1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist.
0: Ich freue mich so sehr und ich danke dir dafür, dass du eingeschaltet hast zu unserer neuen Podcast-Folge.
1: Zum Thema haben wir heute, so erschaffst du dein Alpha-Mindset.
0: Was ist denn eigentlich ein Alpha-Mindset? Was meinen die zwei denn mit Alpha-Mindset? Hey, sag mal, was ist ein Alpha-Mindset?
1: Naja, wie du schon in den anderen Folgen... Von uns gehört hast, ist bei uns das Haltertraining an vorderster Front. 80% Prozent Training, unseres Trainingskonzepts liegen wirklich auf der Stärkung des Halters. Und was braucht denn ein Halter wirklich, um zum Rudelführer seines Rudels zu werden? Natürlich das richtige Alpha-Mindset.
0: Weil nur mit dem richtigen Mindset kannst du auch die innere Haltung einnehmen, die es braucht. Hast du die richtige Energie in dem, was du ausstrahlst? Und bist in deinem ganzen Sein wirklich Alpha? Und Gedanken lösen Gefühle aus und das kreiert deine Ausstrahlung. Und deshalb ist es ganz, ganz entscheidend wichtig, was du denkst, wie du mit dir selbst umgehst. Ja, wie du mit auch alten Glaubenssätzen umgehen kannst, die in dir schwirren, wie du Ja, liebevoll und annehmend die Dinge, die dir gerade in deinem Umfeld passieren, aufnehmen kannst und ähm, nicht mehr nur reagierst, sondern aus der Ruhe heraus agieren kannst.
1: Du weißt ja, dass wir viel darüber sprechen, dass du die richtige Energie als Halter haben musst. Das ist das A und O, wenn es um Führung geht, dass du die richtige Energie von Innen heraus, aus dir heraus ausstrahlen kannst. Und für die, um die richtige Energie zu bekommen, ist halt auch dein Alpha-Mindset ein ganz wichtiger Punkt. Wie ist deine Haltung zu irgendwas? Wie ist deine Einstellung zu irgendwas? Alles das hängt zusammen, begünstigt sich und gibt am Schluss ein Ganzes, eine, macht ein Alpha-Tier aus dir. Und ein Alpha-Tier braucht ein Alpha-Mindset.
0: Und Mindset bedeutet immer Denkweise. Es geht um deine Mentalität. Wie lebst du dein Leben? Was denkst du? Es geht um deine Persönlichkeitseigenschaften, um deine Verhaltensmuster. Und unser Mindset wird immer durch Erinnerungen und Erfahrungen geprägt, die tief, tief im Unbewussten verankert sind und es laufen 90 Prozent unserer Dinge, die wir so im normalen Alltag machen, immer aus dem Unbewussten heraus ab.
1: Ja, wir laufen halt im Autopilot, ne? in, in, in Mustern. Ne? Also der Mensch gehört ja zu den energiesparenden Lebewesen. Und ja, wir machen eine Erfahrung mit XY, dann wird diese Erfahrung abgespeichert. Und wenn wir wieder in eine gleiche oder ähnliche Situationen in unserem Leben kommen, dann greift unser Unterbewusstsein auf dieses erlernte Muster zurück. Egal, ob dieses Muster gut oder schlecht ist, förderlich oder oder nicht förderlich ist, spielt dabei keine Rolle. Es wird eigentlich nur nach einem Programm, nach einer Lösung gesucht für das, was jetzt gerade ansteht, um so energieeffizient zu handeln, wie es nur geht. Sonst müsstest du jeden Tag aufs Neue Schuhe binden, Zähne putzen, Haare kämmen lernen. Was du natürlich als 2, 3, 4, 5-Jähriger irgendwann mal gelernt hast, als System, als Muster abgespeichert.
0: Es gibt dazu ein ganz tolles Experiment, das hat man gemacht mit einer Ratte, das verdeutlicht das, was Stefan gerade gesagt hat, so schön. Und am liebsten hätte ich, dass du mir zugucken könntest, während ich dir von diesem Experiment erzähle. Es ist so, es gab einen T-förmigen Tunnel. Und am Anfang dieses Tees hatte man die Ratte und vor der Ratte war ein Tor, weil man hat diesen Tunnel erstmal verschlossen und links oben lag ein Stückchen Schokolade. Und wenn man das Tor aufmacht, gab es ein großes Klack. Und ähm, die Ratte wurde zum ersten Mal in dieses Tee-Labyrinth, in diesen Tee-Kanal, der wurde eröffnet. Es gab also ein großes Klack, die Ratte wurde in diesen Kanal gelassen und die Ratte war total nervös. Die scharte und schaute und guckte und... Bei diesem großen Klack gab es im Gehirn einen riesigen Ausschlag. Und dann war sie ganz nervös. Und es gab ganz viele kleine Ausschläge die ganze Zeit. Und mal mehr, mal weniger. Und irgendwann hat sie dieses Stück Schokolade gefunden. Und es gab wieder einen riesigen Ausschlag im Gehirn. Die Ratte ist wieder aus diesem Tunnel raus Man hat die Tore wieder geschlossen und hat sich das angeguckt. Also wenn du dir das jetzt vorstellst, dann hast du einen riesigen Ausschlag am Anfang bei dem Klack. Dann kommen ganz, ganz viele kleine Ausschläge, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und dann kommt, als das Stück Schokolade kommt, der nächste große Ausschlag. Das Experiment wurde häufiger gemacht und die Ratte hat irgendwann gemerkt, ah, sehr geil, oben links liegt immer die Schokolade. In dem Moment, als die Ratte verstanden hat, da oben links liegt die Schokolade, wurde der Ausschlag bei Klack, das Tor geht auf, der war immer noch genauso groß und der Ausschlag beim Finden der Schokolade war auch immer noch total groß, nur die Ausschläge dazwischen wurden viel ruhiger. Man machte dieses Experiment allerdings weiter, um zu schauen, was passiert in der Zwischenzeit, wenn die Ratte jetzt weiß, Da oben links liegt die Schokolade. Was verändert sich eigentlich im Gehirn? Und ähm, die Ratte war sich total sicher und jedes Mal, wenn sich dieses Verhalten wieder bestätigte, konnte man sehen, dass der Ausschlag bei klack, die Tür geht auf, ganz hoch ist und der Ausschlag, wenn sie das Stück Schokolade schlussendlich gefunden hat, auch ganz groß wird. Und man merkte, desto häufiger sie das macht und sich immer wieder Bestätigung im Gehirn auch findet, desto ruhiger wird der Ausschlag dazwischen. Bis es irgendwann ein vollautomatisierter Prozess ist und es nur noch zwei Ausschläge gibt. Und zwar den ersten Ausschlag bei dem Moment, wo die Tür aufgeht und den zweiten Ausschlag bei Schokolade. Dazwischen gibt es quasi keinen Ausschlag mehr. Wenn das passiert ist, ist ein Verhalten automatisch geworden. Und wir machen so viele Dinge automatisch. Die Ratte kann sich im Zweifelsfall gar nicht an den Weg erinnern, den sie gegangen ist. Weißt du noch heute Morgen, wo du was im Auto getreten hast, als du zur Arbeit gefahren bist? Oder wie du deine Zähne genau geputzt hast, es sind so automatisierte Prozesse, sie sind in Mark und Bein übergegangen. Und dein Gehirn verschwendet keine weitere Energie mehr, um ja, die Zeit dazwischen zu füllen, weil die braucht es nicht mehr.
1: Du musst halt nicht mehr überlegen, sondern es ist ein automatisierter Prozess. Du überlegst ja auch nicht, wenn du die Schuhe bindest. Wenn du dir das allererste Mal in deinem Leben die Schuhe selber bindest, dann ist es erstmal eine Herausforderung, kompliziert und erscheint auch wirklich schwierig. Und wenn es dann ein paar Mal gemacht hast oder auch öfters gemacht hast, dann ist es einfach zu einem automatisierten Prozess in deinem System geworden.
0: Diese automatisierten Prozesse, die laufen einfach, die bekommen wir oft gar nicht bewusst mit. Das ist einfach ein unbewusster Teil. Es ist so lange eingeschliffen in unser Gehirn, dass es ganz, ganz tief in der Mitte des Gehirns angekommen ist und ja aus diesem Zentrum heraus einfach aus uns heraus handelt. Und das ist nicht nur beim Zähneputzen so, das ist nicht nur bei einer Ratte so, die ganz oft ihr Ding bestätigt bekommt, sondern das ist bei allem so. Und egal, was du machst, dein Denken, Fühlen, dein Handeln, all das ist wechselseitig, hängt es miteinander zusammen. Und ist geprägt von Erfahrungen, die du bereits gemacht hast, Erfahrungen, die du mit deinem Hund gemacht hast, Erfahrungen, die du als Hundehalter gemacht hast, allerdings auch Erfahrungen, die du in deiner Kindheit, in der Schule, wherever, die du einfach gesammelt hast. Du hast also all diese Dinge in dir angesammelt und die ergeben dann dein Mindset, deine Persönlichkeitseigenschaften. Du formst aus all diesen Dingen dein ganz eigenes Mindset. Und genau darum geht es hier. Dieses Mindset beruht immer auf Erfahrungen. Wir sind energiesparende Lebewesen. Das bedeutet, unser Gehirn probiert immer wieder, diesen Zustand wie bei der Ratte herzustellen. Und so handelst du in vielen Momenten auch als Hundehalter im Umgang mit deinem Hund aus diesen automatischen Prozessen heraus. Und bist dir oft gar nicht bewusst darüber, was eigentlich los ist. Im seltensten Fall hast du ein wirkliches Alpha-Mindset. Wenn du ein wirkliches Alpha-Mindset hast, dann hast du überhaupt gar keine Themen mit deinem Hund. Dann weißt du, dann lebst du Führung, dann weißt du, was es braucht. Wir leben allerdings nicht in einer Gesellschaft, in der wir aufwachsen und ein Alpha-Mindset haben, sondern alle Erfahrungen, alle Meinungen, alles, was unsere Eltern uns beigebracht haben, ist in uns abgespeichert. Alle Erfahrungen, die du bereits mit deinem Hund gesammelt hast. Also zum Beispiel, Gehst du in eine Hundeschule und ähm, ja, dein Hund fängt an sich mit einem anderen Hund in der Welpenstunde oder in der Junghundespielgruppe zu streiten. Oh Gott, es ist dir total unangenehm. Es ist überhaupt nicht schön für dich. Jedes Mal, wann immer du, es ist ein sehr emotionales Erlebnis für dich. Auch sowas brennt sich schnell ein. Entweder geht Lernen durch Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung. Du schleifst etwas in dein Gehirn ein. Oder aber es geht über einen extrem hohen emotionalen Kick. Also wenn emotional dich irgendwas richtig mitgenommen hat, dann geht das auch direkt tief in dein System rein. Angenommen, es ist also passiert, du kommst ähm, in diese Junghundespielgruppe, Dein Hund ist irgendwie, weiß ich nicht, sieben Monate und für dich aus dem Nichts heraus beginnt da ein Riesenstreit zwischen zwei Hunden. Dein Hund ist einer von denen und in dir gehen total viele Emotionen an. Du fühlst dich hilflos, du fühlst dich ohnmächtig, du schämst dich, ähm, du hast keine Ahnung, was du jetzt tun sollst. Du fühlst dich also auch noch irgendwo ausgeliefert und hast Panik und Angst, weil du gar nicht weißt, was da jetzt gerade passiert das ist eine Erfahrung, die brennt sich in dein System ein. Und so brennen sich alle Erfahrungen, die du mit deinem Hund gemacht hast, die zum Beispiel emotional hoch sind. Hast du einen Hund, der an der Leine ausfällt, der schon echt mal richtig grantig an der Leine war. Dann hast du diese Erfahrung, trägst du mit in jedem Spaziergang, bei jeder Hundebegegnung. Wann immer du deinen Hund freilaufen lässt und dir ist jemals sowas passiert, begleitet dich diese Angst. Ja, und diese Erfahrung wird wieder zum Leben erweckt.
1: Und du hast natürlich auch immer wieder die Wiederholung, weil oftmals ist es so, bei jeder oder bei jeder zweiten oder bei jeder fünften Hundebegegnung reagiert dein Hund. Und so hast du auch immer noch diesen, ich mache immer wieder die gleiche Erfahrung, es wird immer wieder bestätigt. Also es ist so ein selbstbestätigter Mechanismus in dir, der sich da aufbaut, in deinem Mindset. Durch
0: diese Erfahrungen, die du machst, hast du Filter. Also die Maus, äh, die Ratte zum Beispiel, hat einen Filter. Die Ratte hat diesen Filter, ich muss nach oben links laufen, die kommt gar nicht auf die Idee, woanders hinzulaufen. Sie hat ein System für sich gefunden. Und dein Körper, dein Geist, dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen laufen in vielen Punkten ab wie ein System. Und... ähm, Du siehst einen anderen Hund und dieser Hund fällt sofort durch deinen Filter. Oh fuck, hey, da habe ich eine ganz böse Erfahrung gemacht. Wie schrecklich. Und deine Energie geht sofort runter. Wann immer wir Emotionen empfinden wie Angst, Wut, Traurigkeit, ausgeliefert sein, Ohnmacht, Scham, sackt die Energie in deinem System nach ganz unten. Das sind alles Emotionen, Gefühle, die einen ganz niedrigen energetischen Wert haben.
1: Die schwingen sehr niedrig, ne? Da kann man von Schwingungen ja. reden.
0: Wenn wir allerdings uns Freude, Dankbarkeit, Liebe, Glückseligkeit anschauen, das sind ganz, ganz hoch schwingende, hochfrequentierte Energien. Und ähm, in dem Moment, wo dir dein Hund entgeht, also wo du mit deinem Hund spazieren gehst, hast schon mal diese Erfahrung gesammelt, siehst den anderen Hund, geht das Bild des anderen Hundehalters über deinen Sinneskanal in dein Gehirn, wird da abgeglichen mit dem, was du bereits als Hundehalter für Erfahrungen gemacht hast und läuft somit durch deinen Filter anderer Hund mein Hund an der Leine, der andere Hund an der Leine, ho oh, fuck, das kann nur schief gehen, scheiße, deine Energie sagt runter und dein Hund muss wieder automatisch eine Position bekleiden, er kann also gar nicht anders, unbewusst erschaffst du immer wieder diesen Zustand, weil dein System sich auch immer wieder bestätigen möchte.
1: Und deswegen ist es so wichtig, dass wir dein Mindset stärken, dass du in ein Alpha Mindset gehst, weil Auch in der Hundeausbildung, im Hundetraining ist es wichtig, dass du mit gutem Beispiel vorangehst. Dein Hund wird damit nicht anfangen. Wenn du einen Hund hast, der zum Beispiel auf andere Hunde reagiert, dann wird der nicht am Tag X morgens aus seinem Körbchen steigen, sich strecken und sagen, heute mache ich es anders, weil ich weiß, meine Halterin, mein Halter, Die haben da Schwierigkeiten damit, die sind da nervlich wirklich belastet und ich liebe die zwei ja oder sie oder ihn und deswegen verändere ich jetzt meine Herangehensweise. Ich bin jetzt anständig an der Leine, ich ziehe jetzt nicht mehr, ich falle jetzt nicht mehr aus, ich bell nicht mehr, ähm, weil ich für mich begriffen habe, das mag sie oder er nicht. Das wird nicht passieren. Du musst mit gutem Beispiel vorangehen.
0: Und du kannst nur mit einem wirklich guten Beispiel vorangehen. Du kannst wirklich nur diese stabile Position erfüllen, wenn du beginnst, dein Mindset zu hinterfragen, das, was du bisher hast, wenn du, dir darüber bewusst wirst, was in deinem Gehirn losgeht, dass das sofort durch den Filter läuft, dass du keine neue Erfahrung machen kannst, dass du immer wieder die alte Erfahrung ähm, aufleben lässt, dass die sich bestätigen möchte und du die Welt und das Sein mit deinem Hund überhaupt Es gibt keine andere Möglichkeit für dich, als die so wahrzunehmen, wenn du nichts anderes tust, wenn du da drin bleibst. Wenn du also wirklich Veränderung leben möchtest, dann darfst du beginnen, dein Mindset zu hinterfragen, dich zu hinterfragen, ein neues Mindset zu etablieren.
1: Deine Muster auch zu verstehen, zu erkennen und am Schluss dann auch neue Muster, weil am Schluss sind es auch wieder nur Muster, zu integrieren.
0: Ja, das ist halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, wie reagiere ich denn eigentlich, was ist denn da eigentlich los, welche Erfahrung habe ich denn da bisher schon gemacht, was brennt, was ist denn da so eingebrannt bei mir, dass auch das immer und immer wieder hochkommt, wie fühle ich denn eigentlich da?
1: Welche Kette läuft da bei ja. mir ab? Weil am Schluss ist es wie so eine Reihe Dominosteine, ne? hier RTL, der Domino-Day. Der Erste wird angeschubst und dann läuft es tak, 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 so durch. So laufen unsere Muster, unsere Ketten durch.
0: Du kannst auch nicht anders reagieren als so. Es sei denn, du baust irgendwo in diese Kette für dich einen Stopp ein oder du schaffst es, dass der Dominostein gar nicht mehr, der Erste gar nicht mehr fällt. Und das möchten wir mit dir in einem neuen Alpha-Mindset gemeinsam erarbeiten. Kreieren. Ja, weil im Moment das, was du zeigen und geben kannst als Halter mit dem Mindset, was du bisher hast, zeigt nicht, was du wirklich bist. Es zeigt lediglich, welche Erfahrungen du bereits gesammelt hast auf deinem Weg als Hundehalter, auf deinem Weg als Mensch und welchen Sinn du dieser Welt, du Hundebegegnungen, du allen anderen Dingen, die jetzt als Herausforderungen vielleicht gerade anstehen, gibst.
1: Weißt du, sowas entwickelt sich ja. Du hast den Hund als Welpe mit, weiß ich nicht, 8, 10, 12 Monaten bekommen. Äh, Monaten. 8, 10 und 12 Wochen bekommen. Und da ist alles noch easy. Der ist lustig, der ist nett, der schläft vielleicht viel. Der ist immer in deiner Nähe, mit dem kannst du ohne Leine spazieren gehen. Jeder findet den witzig, auch wenn er von ihm angesprungen wird. Alles ist easy. Dann wächst der Hund heran und irgendwann entstehen Kleinigkeiten, die dir gar nicht am Anfang auffallen ein erstes Ziehen, ein erstes Reagieren, ein erster, eine andere Form von einem anderen Blick in einem anderen Hund gegenüber und, und, und. Und so schaukelt sich das immer mehr und immer mehr und immer mehr hoch. Weil der Hund immer mehr in diese Führungsrolle aus seiner Sicht gehen muss, weil sonst keiner diesen Job macht, ist dir aber total unbewusst, dass du diesen Job gar nicht machst. Und so entwickelt sich so ein Verhalten oder also ein Fehlverhalten und bei dir entwickelt sich diese, diese Mindset-Kette. Oh Gott, da kommt ein anderer Hund, oh Hilfe, ach das ist wieder Karlchen von nebenan, da weiß ich, da geht gar nicht. Oder große schwarze, kleine weiße, keine Ahnung, das funktioniert nicht. Und so etablierst du immer mehr und immer mehr, schleifst du dieses Muster in dich, in dein System ein. Bis du am Schluss dastehst und sagst, das geht nicht, das funktioniert nicht, ich ich kann an keinem anderen Hund vorbeigehen.
0: Oder ich kann meinen Hund nicht mit anderen Hunden spielen lassen. Oder ich kann ihn nicht laufen
1: lassen, weil er jagen geht. geht Wir nehmen halt immer dieses Hundebegegnungsbeispiel, weil diese Problematik Halter, Hundebegegnung, das ist wirklich ein extrem weit verbreitete... Problematik, die Hundehalter mit ihren Hunden einfach haben.
0: Man kann allerdings wirklich jede nehmen. Dabei jede. ist völlig egal, ob dein Hund bei Autos ausfällt, ob Wurst, er jagen Radfahrer, geht, Jogger, ob, er am, ob er am Tisch dein Essen klaut Besuch und bettelt, ob er da liegt und die ganze Zeit jault, wenn du ja. sagst, jetzt möchte ich mal für mich einen Moment Ruhe haben, ja. ob er zu Hause irgendwas zerstört, wenn du nicht, nicht da ja, bist.
1: Die ganze Zeit dich anstupst, Pfoten auflegt, Kopf auflegt, dich die ganze Zeit irgendwie... Irgendwie so nimm Kontakt mit mir auf, mach, du.
0: Dieses Beispiel mit der Leine ist halt nur eins, das wirklich, wirklich viele Menschen kennen. Und das ist für uns so ein ganz gängiges Ding.
1: Kannst du aber auf alle Probleme oder Schwierigkeiten, die es im Zusammenleben zwischen Mensch und Hund gibt, kannst du es eins zu eins ummünzen. Ob das ein Jagdthema ist, egal was auch immer gejagt wird, ob das ein Alleinbleibethema ist oder whatever, das passt immer.
0: So, jetzt ist die große Frage, okay, jetzt habe ich halt dieses Mindset, wie bekomme ich denn jetzt ein Alpha-Mindset? Und ja,
1: <lacht> also Weißt du, ein Riesenproblem, ja, eins möchte ich noch kurz sagen, was ein Riesenproblem ist für deinen Hund, wenn du selbst nicht daran glaubst, dass du das Alpha-Tier in diesem Rudel bist, wie sollst es dir denn dein Hund dann abnehmen, wenn du selbst schon nicht daran glaubst? Wenn du selbst nicht das Vertrauen in dir trägst, ich bin das.
0: Und es bestätigt sich ja auch die ganze Zeit wieder und so festigt sich dieses Mindset. Jetzt ist es also so, wir möchten gerne ein neues Mindset etablieren. So, sehr gut. Das geht nicht von heute auf morgen, weil das alte Mindset ist auch nicht von heute auf morgen entstanden. Es ist immer und immer ein Prozess. Und die längste Reise beginnt immer mit dem ersten Schritt. Und da du diesem Podcast hier lauscht, bist du schon längst den ersten Schritt gegangen. Deswegen, let's go, lass uns weitermachen.
1: Und die nächste Tatsache ist, du kannst den zweiten Schritt erst nach dem ersten machen.
0: Genau. Und ich bin dir so, so dankbar, dass du hier sitzt und dass du zuhörst und ja, dass wir dir diese Dinge erzählen dürfen. Und ich möchte beginnen. Wenn du ein neues Mindset kreieren möchtest, was glaubst du, muss man tun? Also das Alte kennen wir schon. Deswegen ist es im ersten Schritt von entscheidender Wichtigkeit, dass wir uns für Neues öffnen. Und wenn wir uns für Neues öffnen, dann gehört dazu, dass wir Fehler machen. Weil Fehler sind ganz natürlich. Ein
1: ganz wichtiger Punkt, weil es Rebecca jetzt gerade davon gesprochen hat, sich um Neues zu öffnen, ist, ganz viele Menschen, Hundehalter, Menschen etc., also alle sagen so Aussagen wie, naja, ich bin halt so oder das ist halt so. Damit ist die Tür zu. Da ist die Tür zu für Neues. Wenn du sagst, ich bin noch so oder das ist oder das ist noch noch so, so. dann ist die Tür offen. Dann hat Neues eine Chance, sich integrieren zu können. Ansonsten machst du selbst die Tür zu, verriegelst die, sperrst die, abschmeißt den Schlüssel weg, wenn du sagst, das oder ich ist halt so.
0: Einer meiner Mentoren ist fantastisch. Ähm, Also ich liebe das, weil ich finde es so, so toll Wenn er eine Geburtstagskarte bekommt und da steht drin, bleib wie du bist, dann nimmt er diese Karte, steckt sie in einen Umschlag und schickt sie an denjenigen zurück, von dem er diese Karte bekommen hat, weil wir entwickeln, wir dürfen uns unser ganzes Leben lang entwickeln und ähm, ja, es wäre so schade, wenn wir die Tür einfach zumachen würden. Also es ist ganz wichtig, dass du die Bereitschaft empfindest, dich irgendwo in diesen Worten, in unseren Worten wiederfinden kannst und sagen kannst, okay, ja, hey, da gibt es wirklich Erfahrungen. Und ja, das hat sich auch langsam aufgebaut, das war ein Prozess. Und diese Erfahrung hat dazu geführt. Und seitdem ist es so, und du fühlen kannst, was wir hier sagen und sagst, okay, ich habe die Bereitschaft, mich zu öffnen für Neues. Ich habe die Bereitschaft zu sagen, ich bin noch so. Und in meinem Leben zeigt es sich noch so. Dieses kleine Wörtchen noch ist ein ganz, ganz feines Wort, was dir auf deinem Weg hilft.
1: Mein Hund verhält sich noch so. Ja. Ja? Nicht mein Hund ist halt aggressiv an der Leine oder der geht halt jagen oder der kann halt nicht da zu Hause bleiben. Dann Tür zu.
0: Ja. Und ähm, wenn, wann immer wir uns öffnen und etwas neues lernen, etwas Neues etablieren, etwas ja den, der Umgang mit neuem ist auch immer mit Fehlern behaftet. Das ist einfach so, weil Fehler bedeuten, das fehlende integrieren. Wenn du etwas Neues lernst, dann, ist das halt einfach so. Es gehört dazu. Und Fehler sind etwas so, so Wertvolles. Wenn wir Fehler wirklich in ihrer Qualität zu schätzen wissen und sehen, dass Fehler etwas sind, was unser Leben bereichern kann, nicht etwas, wovor wir uns verschließen müssen, sondern wo wir sagen können, hey, geil, okay, da habe ich gerade einen Fehler gemacht, was kann ich denn daraus lernen?
1: Also, wenn du mal zurückblickst in deinem Leben, welche Sache, egal was es auch immer war, vom Gehen angefangen was weiß ich, sprechen, essen, hast du nicht gesehen? Über ganz komplexe Sachen, die du in deinem Leben gelernt hast. Wo hast du denn fehlerfrei gestartet? Hast nie einen Fehler auf dem Entwicklungsprozess zum, weiß ich nicht, Tennisspieler, Schulbinder? Zähneputzer gemacht. Und
0: weißt du, da fangen wir halt an mit Mindset. Wenn wir kleine Kinder sind und wir lernen laufen und wir fallen hin, dann stehen wir wieder auf und dann laufen wir wieder. Jetzt haben wir irgendwann im Laufe unserer Entwicklung gelernt, hey, wir dürfen keine Fehler machen, weil das ist nicht gut. Weil im Normalfall unsere Eltern, Kindergärtner, Lehrer uns dafür gemaßregelt haben, dass wir jetzt gerade einen Fehler gemacht haben. Ich
1: kriege ja in der Schule, wenn ich einen Fehler mache, eine schlechte Note oder eine schlechtere Bewertung.
0: Und da fängt dein altes Mindset an. Wenn ich einen Fehler mache, dann bin ich nicht gut. Und da beginnt es mit der ersten Öffnung. Ich öffne mich dafür, dass Fehler etwas sind, um das Fehlende zu integrieren. Und jeden Fehler, den ich auf meinem Weg machen werde, auf meinem Prozess, ist ein Wachstumsbooster, wenn ja, ich ihn nutze. Ich
1: heiße also jeden Fehler willkommen.
0: Herzlich willkommen, Fehler. Es ist gut, dass du da bist. Ich habe so viel Lust darauf, das Fehlende zu integrieren und ich nutze die Chance und ich schaue hin. Und ich möchte nicht zehnmal in den gleichen Scheißhaufen treten, sondern ich möchte schon nach dem ersten oder spätestens nach dem zweiten oder dritten Mal, wenn der Fehler mir bewusst wird, das Fehlende integrieren und es wieder neu machen, neu probieren, mich weiter öffnen. Okay? Das ist also der erste Schritt, wenn wir unser Mindset verändern möchten. Öffnen und eine Bereitschaft auch für Fehler, weil die gehören einfach dazu.
1: Das sind zwei ganz, ganz entscheidende Punkte. Die hören sich so lapidar an. Nur gerade wenn es um unsere persönliche Entwicklung geht, ist uns dieses Wissen über diese zwei Sachen so ein bisschen außen vor. Bei allen anderen sagen wir, ja, wenn du... Tennis spielen willst, dann musst du dich halt öffnen für Tennis spielen und dann musst du dich halt... Dann ne? musst du es
0: halt mal machen, dann musst du ein paar Bälle schlagen lernen, dann, dann musst du mal schauen.
1: Schlägst du halt auch hundertmal den Ball nicht dorthin, wo den prinzipiell gerne hinschlagen würdest.
0: Ja. Der zweite Punkt ist, sei geduldig mit dir. Und wir haben gerade schon dieses wundervolle Wort noch angesprochen. Dieses wundervolle Wort noch bedeutet, noch kannst du etwas vielleicht nicht bewältigen. Das heißt jedoch nicht, dass das auch so bleibt. Noch bringt immer Geduld mit rein. Noch ist es so, dass mein Hund an der Leine ausfällt. Noch kann er nicht alleine zu Hause bleiben. Sei geduldig, das gehört mit zu einem guten Alpha-Mindset, dass du dich öffnest, dass du Geduld hast, dass du liebevoll die Dinge annimmst, wie sie sich noch zeigen und dich selbst immer anfeuerst damit. Du bist fantastisch, dass du überhaupt diesen Weg gehst, das unterscheidet dich von so vielen anderen. Und noch ist es so, doch es gibt nichts, was man nicht lernen kann. Und dein Hund wäre nicht bei dir, wenn er nicht wüsste, dass in dir dieses Potenzial schlummert und würde dir das in deinem Leben zeigen.
1: Geduld ist halt eine Tugend, ne? so heißt es ja so schön. Also es ist nichts von Gott gegebenes, in die Wiege gelegtes, angeborenes, genetisch veranlagtes, sondern Geduld ist etwas, was man lernen darf.
0: Ja, und dann kommt der dritte Punkt. Nimm Herausforderungen an. Versuch dich einfach, probier dich aus, erfinde dich neu. Ja, geh mit der Neugierde eines Kindes an alle Herausforderungen heran. Als Kind machst du dir überhaupt gar keine Gedanken. Wenn ich mit dem Juli unterwegs bin, hey, der macht die buntesten Sachen und es ist so lustig und es ist so spaßig und er ist neugierig und ja, der hat einfach Bock drauf. Ne? Deswegen, wir haben das irgendwie als Erwachsene ad acta gelegt und haben gesagt: ja, äh, Herausforderungen, da müssen wir so sein und. Nee, müssen wir gar nicht, wir dürfen das auch voller Leichtigkeit, voller Freude, mit Spaß, mit Neugierde uns einfach angucken, offen sein dafür und die Herausforderung als Chance sehen.
1: Das ist halt so, also zuerst möchte ich dir sagen, dass der Juli unser (lacht) vierjähriger Sohn ist. Nicht, dass du dich wunderst, über was spricht denn jetzt Rebecca? Wer ist denn Juli? Also Juli ist unser jüngster Sohn, der ist, wird jetzt viereinhalb. Nur, dass du dich nicht wunderst, über was reden die zwei denn da. Weißt
0: du, für mich ist es halt super schön, dass Julian mit mir wundervolle Zeit verbringt, weil der erweckt auch dieses Kindliche immer wieder in mir. Und das führt dazu, dass ich gar nicht in dieses Erwachsene-Starre komme, sondern der lebt mir jeden Tag vor, wie geil es ist, wenn du einfach offen bist, wenn du keine Angst hast vor Fehlern, wenn du neugierig bist, wenn du sagst, hey, die Herausforderung, Ja, das will ich auf jeden Fall lernen, das will ich auf jeden Fall sein und klar kann ich das. Mit was für einer Selbstverständlichkeit, hey, als Kinder konnten wir das alle.
1: Also Herausforderungen und Neugier haben ja auch immer mit einer Entscheidung für irgendwas zu tun. Und ein ein, ein wirklich guten Grundsatz, den du dir integrieren darfst, ist, Die schlechteste Entscheidung ist immer noch besser, als gar keine zu treffen.
0: Ja, weil
1: du triffst sowieso eine. Und deswegen, wenn du neugierig bist und erforschen und erfahren möchtest und dich auf neuen Wegen befindest, dann ist es ganz normal, dass du dich fehlentscheidest, in Anführungsstrichen. Nur, das ist immer noch eine Milliarde besser, wie wenn du dich gar nicht entscheidest, weil dann entscheiden die äußeren Umstände, das Leben entscheidet dann für dich.
0: Entscheidest du dich also zum Beispiel nicht in einer Situation, die für deinen Hund als bedrohlich, als unsicher erscheint, dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als dass er dir die Entscheidung abnimmt und in eine gewisse Position hineingeht, die du gar nicht von ihm möchtest.
1: Ja, dann hast du schon dieses umgedrehte, äh, äh, die, diese umgedrehte Position ist auch nicht so das 100% richtige Wort, aber beschreibt es halt, dass der Hund der Entscheidungsträger auf einmal in diesem Rudel ist, weil es steht jetzt die Entscheidung an und beim Hund ist es halt so, der kann die Entscheidung nicht vertagen, der kann nicht sagen, ich schlafe mal der Nacht drüber, wie ich auf den anderen Hund reagiere. Du das kannst sie auch nicht jetzt.
0: vertagen und er weiß, dass jetzt eine Entscheidung her muss und du kannst die Entscheidung nicht treffen, also was bleibt ihm? Er trifft die Entscheidung. Das Deswegen, wenn du keine Entscheidung triffst, triffst du doch eine Entscheidung. Okay? Das ist also auch ein wichtiger Punkt, dass du für dich sagst, da ist eine Herausforderung, cool, hey, ich hab Bock drauf, ich bin neugierig und dich für diese Herausforderung öffnest und entscheidest.
1: Und selbst wenn du dich falsch entschieden hast, also die, die falsche Entscheidung <lacht> in der Situation getroffen hast, so what? Du bist gerade im Probieren, im Testen, im im Im, im, Im Au- Austesten. Erfinden. Und ja, dann hast du dich halt falsch entschieden. Dann ist halt ein Fehler, hast du halt einen Fehler begangen. So what?
0: Aus dem Fehlenden kannst du dann wieder lernen, weil das Fehlende darfst du integrieren. Und dein Hund ist überhaupt nicht böse darüber, weil er merkt, okay, da verändert sich was in ja, dir. Das ist auch nicht
1: nachtragend. der sagt auch nicht... Ja, also die Entscheidung, die sie gestern getroffen hat, also hör mal, also das, wenn sie nochmal macht, dann ziehe ich aber zum Nachbarn.
0: Das ist halt so mega schön am Hund, weißt du, der ist da nicht so, der liebt dich einfach und er sieht, da verändert sich was und das macht ihn wiederum neugierig und deswegen komm ruhig einfach, fang einfach an, erfinde dich neu, guck einfach, wer bist du überhaupt, weil bist du glücklich mit dem, was du jetzt gerade ausstrahlst? Bist du glücklich, dass du gerade alle Erfahrungen lebst, die du jemals in deinem Leben gemacht hast und die aus dir herausleben? Oder hast du Bock, mal was Neues zu machen, neue Erfahrungen zu sammeln, was Neues zu lernen, mal einen anderen Teil von dir zu leben und zu gucken, was schlummert denn da eigentlich hinter all den Erfahrungen?
1: Und dein Hund wird immer offen sein. Der wird dir immer eine neue Chance geben, ja, der wird nicht sagen, so, jetzt hast du drei Chancen gehabt, jetzt reicht es, jetzt ist Schluss. Jetzt, jetzt trenn, hast du verschissen. Jetzt trennen wir uns. Ich gehe zum Ordnungsamt und melde mich von dir ab. Und beim Nachbarn gefällt es mir eh viel besser, der Garten ist größer. Das wird niemals passieren, sondern er steht immer offen da. Und wenn du es hundertmal falsch machst, und wenn du es tausendmal falsch machst. Und
0: damit sind wir schon so toll im nächsten Punkt. Leg deinen Perfektionismus zur Seite. Hey, weißt du was? gerade, also ich kenne das von mir, das war so lange so ein Riesenthema. Und es gibt auch immer noch mal Momente, wo der Perfektionismus wieder an die Tür klopft und ich sagen darf, danke, dass du da bist. Und ja, du warst lange, lange ein entscheidender Teil, doch heute... Darf ich mich für neue Wege entscheiden und neue Wege gehen?
1: Mut zur Lücke.
0: Ja, Perfektionismus behindert einen so sehr und lenkt einen auch immer vom Wesentlichen ab. Wenn wir immer erst starten wollen, wenn wir perfekt sind, wenn wir immer in allem perfekt sind. Was ist denn eigentlich perfekt? Sag mir das mal. Was auf dieser Welt ist eigentlich schon perfekt? Und was bedeutet Perfektionismus eigentlich? Perfektionismus ist ja, es muss meinen eigenen Ansprüchen gerecht werden und meine eigenen Ansprüche sind so hoch, dass man denen eigentlich gar nicht gerecht werden kann. Und wenn ich denen gerecht werden will, bin ich dann überhaupt noch Mensch? Ja, ist das so oder muss ich dann funktionieren wie eine Maschine? Darf ich dann nicht mehr fühlen? Darf ich dann nicht mehr sein? Ist halt nicht so. Wir sind halt keine Maschinen, wir sind halt nicht perfekt. Wir furzen alle. Es ist einfach so.
1: Naja, ja, geh mal in den Wald und jetzt such den perfekten Baum im Wald. <lacht> ja? ja. Was ist der perfekte Baum in diesem Wald? Und
0: wer richtet das? Ja, Weil der eine sagt, darüber. hey, der Baum ist für mich perfekt. Und der andere sagt, der Baum ist perfekt. Ich habe heute sowas super Schönes gehört. Das möchte ich in dem Zusammenhang gerne mit dir teilen. Also stell dir vor, du wärst eine Farbe. Und dabei ist völlig egal, welche Farbe du bist. Du denkst an einen äh, Farbkasten, wie du ihn aus der Schule kennst. Und eine dieser Farben bist du. Und dabei ist völlig egal, welche Farbe du bist. Das bist du mit all deinem Sein. Und es wird immer Leute geben, die diese Farbe nicht mögen. Es wird immer Leute geben, die auch andere Farben bevorzugen. Nur es wird auch immer Leute geben, die sagen, das ist meine Lieblingsfarbe. Also, hör auf, perfekt sein zu wollen. Es behindert dich. Es ist nicht das, was wir in dieser Welt brauchen. Weil du bist, so wie du bist, wundervoll. Und du bist einzigartig. Und ja, du bist perfekt mit allem Unperfekten in dir.
1: Das bessere Wort ist Zufriedenheit. Dass du in dir in Frieden bist. Mit dieser Situation mit diesem Verhalten, mit diesem Zustand. Es geht also um zufrieden, in Frieden kommend und überhaupt nicht um Perfektionismus.
0: Genau. Und es wenn ich in mir in Frieden bin, dann bin ich auch damit ja, in Frieden, dass es Rückschläge gibt. Weil Erfolg verläuft, niemals linear. Das ist ist so das ist ein Naturgesetz das gibt es nicht
1: es geht immer in Wellen ne auf und ab dann und machst du vielleicht auch
0: mal eine Schleife weil du ja. sagst hey da möchte ich noch mal hingucken das Thema das brauche ich jetzt noch mal
1: also wenn wir das aufmalen ne wir malen das auch gerne so auf dem Flipchart oder so malen wir das auf also es ist wirklich ein Wirrwarr von, also dieser Weg ist macht Schlingen und Schleifen und Täler und Hochs und Tiefs und Spitzen und ja, dreht sich auch mal wie eine Schnecke und geht dann wieder raus. Es ist nie eine lineare Geschichte, wo du sagst, ein Strich, Wupp, ab, äh, Abschnitt 1, 2, 3, fertig.
0: Vergiss nicht, du bist ein Erfolgsgarant. Mach dein Ziel niemals, wirklich niemals kleiner. Dein Ziel ist nicht das Problem, sondern es ist wichtig, dass du deinen Fokus auf dein Ziel behältst, dich immer wieder motivierst. Komm dazu in unsere Telegram-Gruppe. Es ist so cool in der Alpha Family, in der Telegram-Gruppe, weil du bekommst jeden Tag Impulse, Motivation, Bewusstseinsschübe und das hilft dir, es hilft dir, dass du verinnerlicht, ich bin ein Erfolgsgarant und ich mache mein Ziel niemals, niemals kleiner. Niemals. Und Rückschläge dürfen da sein. Ja, das ist so, so wichtig.
1: Zum Mindset gehört auch auf jeden Fall, dass dir dein Ziel bewusst ist. Dass du da wir- kommen
0: wir gleich zu.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: Gut, ich habe vorgegriffen.
0: So, also, wenn dann mal ein Rückschlag kommt, Feuer, dich an. Feier dich und deine Erfolge. Schreibe ein Erfolgstagebuch. Das hat sich bei mir verändert. Das ist gerade anders, dass du auch bei Rückschlägen in Momenten, wo du demotiviert bist, dich selbst aus diesem Loch wieder rausholst und melde dich in der Alpha Family Telegram-Gruppe an. Auch den Link findest du unten in der Infobox.
1: Ganz wichtig ist Celebrate all wins. Ja. Wir feiern halt ja, also Siege feiern wir, das muss schon ein Wahnsinn sein, dass wir wirklich euphorisch unseren Sieg feiern. Und dann, Aber diese Kleinigkeiten, die wir so die kleinen als, als Tagessiege haben, als, als, als Zwischensiege haben, ja, die nehmen wir so als, ja, mein.. Pff. Passt schon. Äh, gegeben. Ja, normal. Wann
0: hast du dich das letzte Mal gelobt? Für Kleinigkeiten, für Dinge, die echt kleine Schritte. Wir wollen die kleinen Schritte. Das ist entscheidend, weil die machen es nachher aus. Viele, viele kleine Schritte machen nachher einen riesen Weg. Und wenn du dich nicht anerkennst, anerkennst, wenn du dich nicht wertschätzt, wenn du dich nicht lobst, wer denn dann? Deswegen, Baby, feier dich, wirklich. So, was meinen wir mit Alpha-Mindset genau? Und jetzt darfst du beginnen. Du hast eben schon so schön vorgegriffen
1: mit Ja, ganz wichtig ist, dass man sein wirkliches Ziel kennt, vor Augen hat, fokussiert, ähm, manifestiert. Ich muss Mein Ziel, mein wirkliches Ziel mit meinem Hund kennen. Nicht so ein, ja, ich möchte ein schönes Leben mit meinem Hund.
0: Sondern ganz, ganz klar muss dir sein, was du wahrhaftig möchtest. Und nicht, was du nicht möchtest, sondern was möchte ich, was möchte ich ist das Ziel mit mir und meinem Hund. Ich möchte mit meinem Hund eine ruhige, entspannte, harmonische Beziehung. Wenn wir beide gemeinsam draußen sind, dann möchte ich, dass mein Hund sich an mir orientieren und halten kann. Ich bin sein Anker. Ich bin sein Orientierungspunkt. Ich bin derjenige, der die Führung lebt. Unsere Spaziergänge sind entspannt, locker, frei, bewusst, und, und, und.
1: Bei den meisten ist es halt so, die meisten Menschen können dir sofort detailliert beantworten, was sie alles nicht haben wollen. Wenn du sie aber fragst, was sie wollen, dann kommen nur so vage Geschichten. Ich möchte ein schönes, schöneres Leben, ich möchte mehr Geld, ich möchte mehr Gesundheit, ich möchte mehr Zeit. Ja, was ist denn das? Was ist denn mehr Geld? 5 Euro? 500 Euro? Euro, was bedeutet denn mehr Geld? Was bedeutet denn mehr Zeit? Eine Minute? Ein Tag? Eine Woche? Also klarer, detaillierter, wirklich ausgeschmückt, ausgefeilt, ganz klar. Du musst
0: es eigentlich vor deinem geistigen Auge schon sehen können. Du musst es schon fühlen können. Wie würde es sich dann anfühlen? Wie würde ich mich fühlen? Wie würden sich unsere Spaziergänge anfühlen? Desto klarer dein Bild und dein Gefühl für dein Ziel wird, desto eher kann dein Ziel in dir beginnen, lebendig zu werden, um wirklich Fokussiert sein Ziel, leben zu können, ist ein Warum entscheidend. Kenne Dein Warum. Was treibt Dich wirklich an? Warum möchtest Du dieses Ziel erreichen? Was steht da für Dich hinter?
1: Ja, ganz wichtig, dass Du Dir darüber explizit Gedanken machst. Was ist mein Ziel mit meinem Hund? Und aus was für einem Grund möchte ich das denn überhaupt? Was motiviert mich denn dazu?
0: Desto besser du dein Warum kennst, desto besser bist du in dir motiviert, auch dieses Ziel wirklich, wirklich lebendig werden zu lassen. Weißt du, für uns ist es so, dass wir auf unserem Weg, dieses Ziel, das, was wir heute hier leben, das, was wir heute mit den Menschen gemeinsam machen, das, was wir der Hundewelt zurückgeben möchten, das, was wir auch Hunden ermöglichen möchten, ist immer mehr in uns gewachsen. Unser Warum wurde immer klarer. Und so konnten wir dann schlussendlich auch die richtigen Entscheidungen treffen. Dazu gehörte zum Beispiel auch der Verkauf der Pension, um unserem Ziel näher zu kommen. Deswegen ist ein ganz entscheidender Punkt, trifft die richtigen Entscheidungen, die dich deinem Ziel näher bringen. Du kannst nur die richtigen Entscheidungen treffen, wenn du dein Ziel wahrhaftig kennst, wenn du schon weißt, wie es sich anfühlen wird und wenn du auch dein Warum kennst und dein Warum so groß ist, dass du die richtigen Entscheidungen treffen kannst und dich nicht von irgendwas anderem blenden lässt, sondern wirklich dem folgst, was da in dir lebendig werden möchte.
1: Ist halt ein Energiekick, wenn du diese zwei Sachen kennst. Ist ein absoluter Turbo-Boost, weil du du zwei so wichtige und klare Sachen in dir völlig klitzeklar, bewusst und präsent hast, kannst du viel leichter, viel schneller viel mehr Energie in die Erreichung deiner Ziele setzen, weil du ein ganz klares, wo will ich hin haben und warum will ich dahin. Und das ist wie ein Katapult.
0: Ja. Und dann erkenne deine Macht. Erkenne die Macht jeder einzelnen Entscheidung. Erkenne die Macht deines Warums. Und erkenne die Macht, die dahinter steht, wenn du dein Ziel sehen, fühlen, spüren, ja, in dir dieses Ziel schön lebendig ist. Erkenne die Macht, die du hast. Und das ist ein Thema, was uns Frauen halt auch wirklich besonders betrifft. Weil wir haben irgendwann im Laufe der Geschichte unsere Macht abgegeben. Ermächtige dich, nimm deine Macht an. Deine Macht ist deine Schönheit. Deine Schönheit ist deine Macht. Erfinde Macht neu. Leg die alten Strukturen, die du über Macht in deinem Kopf hast, die alten Erfahrungen Ab, öffne dich für eine neue Form der Macht. Was bedeutet es, mächtig zu sein in deiner Welt? Wie stellst du es dir vor, wenn du mächtig bist? Weil du bist so machtvoll und machst dich in so vielen Momenten so klein. Deswegen lebe deine Größe, lebe deine Macht, trau dich, ermächtige dich. Und erfinde Macht neu.
1: Und du kannst nur zwei Zustände haben entweder hast du Macht, bist ermächtigt, oder du bist halt ohnmächtig. Mehr geht nicht. Du kannst entweder das sein oder das sein. Und wenn du nicht mehr ohnmächtig sein möchtest, dann bleibt nur, dass du deine Macht als was Positives siehst und nicht dieses Bild, wir haben ja natürlich mit Macht immer so schlimme Bilder im Kopf, irgendwelche Obrigkeiten, die von unten nach unten drücken und diktieren und irgendwie Macht. Wir kennen es ja auch,
0: wir kennen es ja aus der Arbeit, wir kennen genug Hundehalter, die ihre Macht irgendwie versuchen auszuleben und trotzdem ohnmächtig sind, weil sie das über Aggressionen machen und so weiter. Nur wir Frauen, und ich möchte jetzt gerade speziell Frauen ansprechen, haben ein extremes Thema mit Macht und wir fallen ganz häufig in eine ohnmächtige Position. Also das, was der Stefan sagt, ist so, so goldrichtig. Komm in deine Macht und erfinde sie neu.
1: Ansonsten bleibst du in deiner Ohnmacht stecken und wenn man ohnmächtig ist, ja, dann ist der der Spielraum, in dem man sich bewegen kann, dein dein Potenzial ja absolut begrenzt eingepfercht und, und gedeckelt
0: und dein Hund spürt immer wann immer du ohnmächtig bist kann er nicht anders als eine position zu besetzen weil du nicht in deiner kraft bist weil du deine macht nicht nutzt und dann muss er die macht übernehmen aber das macht er ja nicht weil er böse ist sondern weil er spürt hey sie ist ohnmächtig und irgendjemand muss dieses rudel
1: schützen ja äh Er ermächtigt sich zur Entscheidung und weil du dich nicht ermächtigst zur Entscheidung.
0: Entscheide dich neu, entscheide dich für Mut, nimm deine Angst an die Hand. Angst kocht nur mit Wasser, Angst ist gut, doch lass dich nicht von ihr lenken. Atme, nimm deine Angst an die Hand, guck sie an, sag okay Angst, gut, dass du da bist. Ich weiß, dass du mir nichts tun willst, doch heute sind wir mutig, komm her. Ich nehme dich an die Hand und ich zeige dir, was wir alles können. Sei mutig, entscheide dich für Macht, entscheide dich für Mut, entscheide dich, dass dein Warum so stark ist, dass du deine Ziele Wirklichkeit werden lassen kannst. Freue dich an allen Herausforderungen. Das ist der nächste Punkt, weil bisher sagen wir oft, okay, da hinten kommt schon wieder was, bitte nicht, oh bitte lass, oh, ich will heute nicht, dass mir einer entgegenkommt oder ich will dies oder jenes nicht, aber hab Bock drauf, freue dich auf jede Herausforderung, sie ist eine Chance für dich, sie ist eine Chance, dass du in deine Stärke, in deine Kraft, in deine Klarheit, in das, was du bist, weil tief in dir schlummert das alles, da reinkommen kannst, wachsen darfst.
1: Ich wollte noch was zur, zu mutig, also zu mutig sagen, Und zwar, der Mutige ist ja nicht angstfrei. Das ist ja ein ein weit verbreiteter Irrglaube, dass, wenn man mutig ist, angstfrei ist. Nur der Mutige nimmt halt seine Angst mit an die Hand und springt über seine innere Hürde drüber. Also der Mutige hat auch die gleiche Angst wie der Nichtmutige, wie der Mutlose. Nur... Er hat die Fähigkeit, mit seiner Angst gemeinsam über eine gewisse innere Blockade, innere oh. Hürde drüber zu und springen. Und es ist
0: keine Fähigkeit, die nicht erlernbar wäre, weil es ist einfach nur Erfahrung. Er hat erfahren, dass ja. er über diese Hürde drüber gehen kann und fang bei kleinen und Steps an. Und nicht
1: dabei stirbt.
0: Ja, sondern dass es dich größer macht. Fang mit kleinen Dingen an. Also ein Kind fängt auch nicht damit an und sagt, ich springe jetzt aus dem Flugzeug und
1: äh, Ohne Fallschirm?
0: Nein, ich springe jetzt aus dem Flugzeug und mache Fallschirmspringen. Nein, also Julian ist bei super vielen Dingen einfach mutig und sagt, habe ich Bock drauf, probiere ich jetzt neu aus, also das möchte ich jetzt mal machen, hey, das habe ich da gesehen, cool und ja, manchmal spürt er auch so ein bisschen, klein bisschen Angst und dann kann ich sehen, wie er seine Angst an die Hand nimmt und dann springt er und dann ist er total groß und ist er stolz und dann freut er sich und dann feier dich. Wenn du mutig warst, wenn du deine Angst an die Hand genommen hast, freu dich, feier dich, lob dich, wertschätze dich, erkenne dich an. Ja, und wenn wir wirklich den Herausforderungen, die dann kommen, weil wir mutig sind, unsere Angst an die Hand genommen haben, mit Freude begegnen können, dann ist das etwas Wundervolles. Und weißt du was, wenn du Probleme hast bei Hundebegegnungen und ähm, dir kommt jemand entgegen. Es liegen himmelweite Unterschiede dazwischen ob du dich an der Herausforderung freust, die da jetzt gerade am Horizont auf dich zugelaufen kommst und denjenigen anlächelst und tief in dich hinein atmest und sagst, yes, da kommt jetzt eine Herausforderung und die ist in Ordnung und ich werde es so gut machen, wie ich es jetzt gerade kann und wenn ich ein wenig mehr Raum brauche, dann nehme ich mir ein wenig mehr Raum, dann weiche ich ein Stück aus, nur ich beginne den anderen anzulächeln. Ich freue mich mich auf die Chance, die da am anderen Ende des Horizontes mir entgegenkommt, weil daran darf ich wachsen.
1: Wenn der nicht kommen würde, hättest du gar keine Möglichkeit daran zu arbeiten, zu trainieren. Ja. Es würde überhaupt gar nicht gehen. Du brauchst den anderen, um dein Thema <lacht> zu verändern. Um, ja. um, um, um einfach in eine andere Haltung, in andere Position zu kommen. Brauchst du den anderen Hundehalter mit dem anderen Hund? Ansonsten, wenn der nicht kommen würde, wenn du immer nur allein auf weiter Flur, dann hättest du gar keine Chance zum Entwickeln, zum Verändern. Du hättest überhaupt gar keine Trainingsmatte, Übungsfläche. Was glaubt
0: ihr, wie oft der Stefan und ich schon herausfordernd für den anderen sind? Weil das ist es ja, wann immer du in Beziehung trittst mit jemandem, ist es so, dass du wachsen kannst, dass du wieder eine Chance hast, neu darauf zu reagieren, neu in dir und aus dir heraus die Situation zu bewerten, zu handeln, wahrzunehmen.
1: Also du darfst dankbar sein. Über denjenigen, der jetzt gerade kommt.
0: Wenn dir also jemand ab jetzt entgegenkommt und du einen Hund hast, der an der Leine Zinova macht, dann beginn dich zu freuen. Sag, hey, Angst, gut, dass du da bist. Ja, ich kenne mein Ziel. Ha, da möchte ich hin. Okay, sehr gut. Angst kommt an meine Hand, ich weiß, wir kriegen das schon hin und dann geh mutig nach vorne, grinst den anderen an, vielleicht sagst du ihm danke, dass sie mir entgegengekommen sind, während du weitergehst, wirklich, das hilft, ja, wir haben das, das so oft gesehen, so du veränderst auch deine Energie, Dankbarkeit hat die höchste Schwingung, die allerhöchste und dein Hund wird dich angucken und denken, was ist denn mit der los? Was ist denn da passiert? Normalerweise schämt sie sich wie die Sau, weil ich mich aufführe und weil ich hier schützen muss und, und jetzt, was, was passiert denn hier eigentlich? Also du verwirfst auch deinen Hund damit und dein Hund kann auch nicht mehr so im alten Verhalten stecken, weil du auf einmal eine andere Energie hast. Und wenn sich deine Energie verändert, dann kann dein Hund nicht anders, als dass er sich fügt. Das ist so, weil derjenige mit der stärksten Energie, mit der kräftigsten Ausstrahlung, mit dem meisten Leuchten und dem Feuer in sich, der bestimmt, wie die Situation verläuft.
1: Ja, der mit der höchsten Energie gewinnt, heißt es, ne? Genau.
0: Und deswegen leg einfach los. Und zwar jetzt. Denn jetzt ist der richtige Augenblick. Jeder Augenblick ist der richtige. Es gibt keinen besseren als jetzt. Schieb es nicht auf. Mach dich frei von Aufschieberitis. Diese Scheiße, weißt du, ist das Gleiche wie Perfektionismus. Echt, leg einfach los. Und zwar jetzt. Überleg nicht lange, plan nicht lange. Weißt du, wir kennen Leute die planen Projekte Ewigkeiten mit riesigen Dingern und es macht so kompliziert Mach! Und ich selbst habe ja auch schon mal so Tendenzen
1: Es gibt halt, es gibt <lacht> halt weißt du Planer planen Versucher versuchen und Macher, Macher machen,
0: machen. Deswegen werde zu einem Macher. Glaub an dich und deine Vision. Wenn du nicht daran glaubst, dass das irgendwo möglich ist, dass du das kannst, dass du mit den nötigen Unterstützungen dahin kommen kannst. Ja, wer soll denn sonst dran glauben? Also wenn du es nicht tust, tut es auch kein anderer. Deswegen spüre deine Vision. Gehe mutig die Schritte dahin. Leg einfach los und glaub an dich. Ich glaube an dich. Du bist ein Erfolgsgarant. Und denke dran, Erfolg verläuft nicht linear.
1: Erfolg ist auch immer freiwillig.
0: Ja, und dann prüfe halt auch regelmäßig deinen Status Quo. Wo stehst du gerade? Wie ist dein Ist-Zustand? Werde dir deine Erfolge und deiner Fortschritte bewusst. Werde dir bewusst, wo du stehst. Was ist mein Ist-Zustand? Wo ist mein Sollzustand? Wo bewege ich mich dazwischen? Weißt du, ganz am Anfang habe ich dir von dieser Ratte erzählt. Jetzt haben wir den größten Ausschlag bei deinem Ist-Zustand. Jetzt haben wir einen riesigen Ausschlag bei deinem Sollzustand. Und der Weg dazwischen, der ist noch total hakelig. Wie am Anfang bei der Ratte, total. Der geht hoch und der geht runter. Und ja, da ist viel, viel Leben drin. Mach dir das auf einem großen Blatt. Mach dir so groß wie möglich. Mach dir sowas wie ein Vision Board. Mach dir riesig. Mach den ersten Ausschlag hin am Anfang bei Ist. Mach den zweiten großen Ausschlag hin bei Soll. Und notier deine Station. Guck, wo stehst du, was für Fortschritte machst du. Feier dich dafür. Das ist so entscheidend wichtig, weil wenn du dir darüber nicht bewusst wirst, über deinen Status Quo, wenn du den nicht regelmäßig prüfst, und das kannst du super mit dem Alpha-Check machen, der ist, fan, der ist ein fantastisches Hilfsmittel auf diesem Weg. Den findest du kostenlos auf unserer Internetseite. Und es wird auch einen Link geben, der unter der Info unten in der Infobox ist. Und auch mit dem Alpha-Tier-Test, den du immer wieder als Abgleich nehmen kannst. Auch da findest du den Link in der Infobox. Das sind alles wirklich fantastische Tools, die dir auf deinem Weg hin zum Alpha-Tier helfen und dir immer wieder einen Abgleich geben, wo stehst du gerade, wo bist du gerade.
1: Ist eine Bestandsaufnahme. Ja.
0: Und dann, weißt du was, dann verbinde dich immer mehr mit den richtigen Menschen, mit bewussten Hundehaltern, mit Menschen, die diesen Weg bereits gegangen sind. Weißt du, wenn du dich nur mit Menschen unterhältst, die über diesen Weg labern die denen aber noch nie gegangen sind, die den noch nie bis zum Ende durchlebt haben, da wirst du keine Erfolge haben.
1: Ja, wie heißt es so schön, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich die meiste Zeit umgibst.
0: Wenn du Bock hast, komm in unseren Alpha-Family-Club. Da sind so viele bewusste Hundehalter, tolle Menschen, alles gleiche Ziel, alle auf ihrem individuellen Weg. Man profitiert von den Erfahrungen der anderen. Man hat eine geile Gruppe um sich herum. Deswegen auch den Link findest du in der Infobox. Es ist so wichtig, sich zu verbinden.
1: Weil ja, man kann sich natürlich auch gegenseitig, unterstützt man sich und motiviert sich auch. Und es gibt mal Tage, wo du sagst, boah, echt, hä, den können wir aus dem Kalender streichen. Und dann findest du halt da wieder Menschen, die dir wieder Antrieb geben, die dich wieder pushen. Oder halt mit unserem Tagesimpuls. Das ist halt sind alles so Kicks, so, so Haltepunkte auf deinem Weg.
0: Ja, und dann investiere in dich. Hol dir Hilfe, wenn du nicht weiterkommst. Mach zum Beispiel Alpha Basic und aufbauend Alpha Mind. Alpha Mind ist ganz speziell auf dein Mindset ausgelegt. Alpha Basic verschafft dir Klarheit über deinen Ist-Zustand, über deinen Sollzustand. Hilft dir auf den ganzen Etappen. Klärt dich über die Bedürfnisse auf, die dein Hund hat, über die Bedürfnisse, die du hast. Zeigt dir eure Gemeinsamkeiten. Lässt dich deinen Hund aus einem neuen Blickwinkel sehen. Deswegen, also es ist so, es sind so geile Kurse, wirklich.
1: Erklärt dir halt auch, wie, und ich nehme mich wieder dieses Wort, weil bis jetzt habe ich noch kein passenderes gefunden. Wie funktioniert denn eigentlich so ein Hund? Ja? Alpha Basic erklärt dir wirklich den Hund, dass du den Hund verstehen kannst. Dass
0: du nachempfinden kannst, was genetisch bei ihm verankert ist, was er wirklich braucht, wo er aufgewachsen ist, er was er mit dir möchte, wie er kommuniziert erklärt Wie er dich ist einfach basic ist geil es ist einfach die basis die jeder hundehalter braucht und wir haben als wir noch eins zu eins coachings gemacht haben immer vorab einen theoretischen teil gemacht bevor die leute mit uns arbeiten konnten gab es theoretischen unterricht das hat uns unterschieden von allen anderen leuten weil du gehst natürlich erstmal zu einem hundetrainer und damals waren wir noch hundetrainer und da haben wir schon angefangen dieses system zu etablieren weil wir merken, schon die ewig. leute
1: brauchen ja, ja vor 15 20 jahren die
0: leute brauchen dieses theoretische Wissen, weil, wenn sie gar nicht wissen, was am anderen Ende der Leine ist, dann ist es schwierig. Und aus diesem Jahrzehnte etablierten, äh, wir machen mit den Menschen vorab theoretischen Unterricht, ist ein so genialer, geiler basic geworden, der aber nicht mehr nur noch Theorie ist, sondern ist auch Praxis da ist es auch praktisch ganz mit drin. viele
1: Übungen mit drin, ganz viele äh, oh, mega
0: geile Fragen.
1: Und heute würden wir mit einem nur im und1 training arbeiten, der Basic gemacht hat und der Mind gemacht hat. Weil das ist die absolute Grundlage, dass du diese zwei Sachen verstanden, integriert und wirklich lebst. Deswegen, wenn dir
0: diese Folge gefallen hat, wenn du verstehst, du wundervoller Mensch, dass du das beste Projekt bist, an dem du jemals arbeiten wirst, dann klicke, like, kommentiere, teile überall, dass wir ein geiler Podcast sind, weil es heutzutage so wichtig ist. Lebe mit uns unsere Mission. Lass unser Ziel gemeinsam wahr werden. Sende uns deine Themen zu, die dich bewegen. Investiere in dich. Schau dir auf unserer Seite Alpha Basic und Alpha Mind an. Verknüpfe dich mit den Menschen in der Alpha-Family, lass dich inspirieren in der Telegram-Gruppe und lausche auch in Zukunft diesem genialen Podcast.
1: Und trust the process. Ja. Es ist kein Knöpfchen, wo du drauf drückst und dann kommt unten Latte Macchiato raus. Nein. Sondern es ist ein Prozess, und bei dem einen geht der Prozess schneller und bei dem anderen dauert der Prozess etwas le- länger. Jeder hat seinen eigenen Prozess und sein eigenes Tempo in seinem Prozess. Und dem darfst du einfach voll und ganz aus tiefstem Herzen vertrauen. Das können wir dir wirklich noch am Schluss mit auf den Weg geben. Und jetzt danken wir dir für deine Zeit, für deinen Mut, für deinen Wille dass du uns zuhörst, uns folgst und für deinen Hund an dir arbeitest. Vielen herzlichen Dank und wir freuen uns mega, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, wir wünschen dir alles von Herzen Gute. Bis dahin. Ciao, ciao. Alles Liebe. Tschüss.